0: Also das ist nicht wie auf dem freien Markt, sondern dieser ganze Wettbewerb ist eigentlich ein Spiel. Das ist eigentlich irgendwie ein Theater. Es ist reine Fiktion und äh, damit verschleudern wir letztlich Steuergelder. Also ökonomisch ist das eigentlich auch nicht sinnvoll.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Christine und Julia. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Äh, mit Wasser. Ich habe
2: mir einen Smoothie gemacht.
1: <lacht> Immerhin, dann äh, zum Wohl und Prost.
2: Ja, Prost, zum Wohle.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer 47. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften und anderer Disziplinen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Christine Eichhorn bei uns zu Gast. Hallo, Christine. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ja, hallo auch von meiner Seite. Christine, für alle, die dich nicht kennen, würde ich dich noch mal kurz vorstellen. Du bist ähm, aktuell Vertretungsprofessorin am Institut für Literaturwissenschaften an der Universität Stuttgart und leitest dort die Abteilung Neuere Deutsche Literatur. Davor warst du wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn und wurdest dort 2020 habilitiert. Studiert hast du Germanistik und Nordistik in Kiel und seit längerem schon engagierst du dich insbesondere für die Arbeitsbedingungen des Mittelbaus und hast in diesem Zuge die Kampagne »Ich bin Hanna« mit initiiert. Im März diesen Jahres hast du dazu zusammen mit Amrei ba und Sebastian Kubon die Streitschrift »Ich bin Hanna – Prekäre Wissenschaft in Deutschland« im Surkamp Verlag veröffentlicht. Und genau darüber wollen wir jetzt heute auch mit dir sprechen. Wir möchten dazu im ersten Blog über die aktuellen Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und was das für Folgen hat sprechen. Und im zweiten Teil der Folge wollen wir noch ein bisschen auf Verbesserungsmöglichkeiten eingehen. Genau, und dann würde ich sagen, Martin, starte doch direkt mal.
1: Ja, genau. Und dann fangen wir direkt damit an, womit wahrscheinlich auch euer Buch angefangen hat. Und zwar sammeln sich seit dem letzten Jahr auf Twitter zahlreiche Tweets mit dem Hashtag Ich bin Hannah. Ihr habt diesen Trend initiiert. Magst du kurz erklären, wie ihr darauf gekommen seid?
0: Ja, also Amrei Bar, Sebastian Kuborn und ich, wir arbeiten ja schon, schon länger zusammen. Wir hatten 2020 im Herbst, da haben wir schon mal 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gesammelt, also in Anlehnung an den Reformationstag. Und okay. äh, insofern kannten wir uns schon. Und dann ist halt jetzt vor einem Jahr im Juni 2021 genau, ist halt dieses Video vom Bundesministerium für Bildung und Forschung wieder aufgetaucht. Das war ein Erklärvideo zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, über das wir ja sicher auch gleich noch sprechen. Ähm, und äh, da wurde eben anhand einer Figur namens Hanna so ein bisschen dargestellt, wie das funktioniert. Und was eben besonders äh, daran war, ist, dass die Befristungen in der Wissenschaft da als sehr positiv hervorgehoben worden sind. Also, dass äh, ja Befristung eben Fluktuation sei und die eben die Innovation förderer und man das unbedingt so machen müsse, damit das System nicht von einer Generation verstopft wird. Und das ließ sich natürlich wunderbar äh, hat sich natürlich wunderbar geeignet, um so auch Twitter, äh, da nochmal zu mobilisieren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Da haben wirklich, also, innerhalb kürzester Zeit tausende Leute mitgemacht und eben, ihre, dieser Hanna, eben, deswegen heißt es ja Hashtag Ich bin Hanna ein Gesicht gegeben und gezeigt, was eben wirklich hinter dieser Figur steckt, welche Lebensläufe das sind, wenn man immer nur Kurzzeitverträge hat, welchen psychischen Druck man da ausgesetzt ist oder welche Nachteile man hat, wenn man dann familiäre Verpflichtungen hat und so weiter und so weiter. Also das ist so der Kern des Ganzen und das hat relativ schnell sehr viel Aufmerksamkeit ähm, erfahren, eben auch in der Presse und dann schließlich auch vom Ministerium selbst, die dann mehrfach darauf reagiert haben.
2: Ja, genau. Vielen Dank, dass du uns ja jetzt mal alle abgeholt hast. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, damit alle wissen, worum es dabei geht. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erläutern, was das ist?
0: Ja, also dieses Gesetz gibt es seit 2007 in der jetzigen Form und es installiert ein Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft. Also normalerweise gilt ja das Teilzeit- und Befristungsgesetz und nach dem darf man ja nicht so lange befristen, bevor man die Leute in einem bestimmten Unternehmen fest einstellen kann. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz macht es aber möglich, im gesamten wissenschaftlichen Bereich, also sowohl Universitäten als auch außeruniversitäre Einrichtungen, da kann man länger befristen. Und zwar konkret heißt das sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion. Das Argument ist eben Qualifikationsbefristung. Das heißt, die Idee ist, die Leute arbeiten an einer Qualifikationsarbeit, eben der Promotion. Oder nach der Promotion kann das die Habilitation sein oder eben andere Leistungen, die dann eben für eine Professur anerkannt werden und insofern Habilitationsäquivalenz sind. Und mit diesem Argument kann man die Leute jeweils, also insgesamt zwölf Jahre befristen. Dann gibt es noch so ein paar Sonderregelungen, gibt es noch eine Familienkomponente. Also das kann dann auch noch ein bisschen anwachsen. In der Medizin sind es ohnehin noch ein paar Jahre mehr. Und äh, das führt eben dazu, dass die Leute über einen sehr, sehr langen Zeitraum befristet werden können, häufig ja auch beim selben Arbeitgeber und eben dann Kettenverträge haben. Also viele haben tatsächlich wirklich so in zehn Jahren neun Verträge oder sowas. Und das ist alles rechtmäßig unter dem Stichwort der Qualifikation, führt dazu, dass die Leute eben sehr lange nicht wissen, wo sie bleiben und dann aber auch keine andere Karriereperspektive aufbauen und dann vielleicht Mitte 40 aus dem System ausscheiden, weil dann der Punkt erreicht ist, wo eben man nicht mehr befristet werden kann, es aber auch keine unbefristeten Stellen gibt. Also das, was eigentlich hier angedacht ist, dass man die Befristung damit begrenzt und dafür sorgt, dass danach eine unbefristete Anstellung erfolgt, das passiert de facto nicht, sondern die Leute werden dann rausgeschmissen und es werden Leute an neue Leute eingestellt, die noch befristet werden können.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz das Hauptproblem ist an, derzeitigen, an den derzeitigen Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich oder gibt es noch weitere Probleme des aktuellen Systems?
0: Es gibt noch viele andere Probleme. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dabei, aber ähm, wir haben ja auch noch Finanzierungsprobleme. Also das äh, gegenwärtige Wissenschaftssystem ist ja jetzt auch so aufgebaut, wir haben traditionell ja Haushaltsmittel im, im Wissenschaftssystem, aus denen eben der ganze reguläre Lehr- und Forschungsbetrieb bezahlt wird. Und dann kann man, wenn man Sonderprojekte hat, ja noch Drittmittel einwerben, also zusätzliche Gelder. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass das System jetzt sehr wettbewerblich gestaltet ist und wir inzwischen eine Situation haben, wo eigentlich die Hälfte des Systems aus Drittmitteln bezahlt ist. Das führt dazu, dass die Institutionen nicht mehr gut planen können. Also sehr häufig müssen dann eben wirklich reguläre Daueraufgaben, die eigentlich aus den Haushaltsmitteln finanziert werden sollten, über Drittmittel finanziert werden. Das heißt, alle laufen einfach nur dem nächsten Drittmittelantrag hinterher, um tatsächlich die regulären Aufgaben in Forschung und Lehre überhaupt abzusichern. Da, haben sie, da ist es dann natürlich auch leicht, die Länder ziehen sich dann so ein bisschen raus aus der Verantwortung. Es ist ja leicht, wenn man kein Geld mehr geben muss. Und da muss man auch noch wissen, dass diese Drittmittel, das ist wichtig, je nach Fachbereich nicht unbedingt Industriemittel sind, was man denken könnte, sondern ein Großteil der Drittmittel in Deutschland wird ja über die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, vergeben und über das BMBF selbst, das Ministerium also. Das heißt, eigentlich sind das Steuergelder und wir lassen halt mhm. nur die Leute dann darum konkurrieren, womit sie Anträge schreiben und wieder Arbeitszeit verloren geht. Die Förderquoten sind auch nicht sehr hoch, wenn alle sich darum bemühen. Das heißt, wir, ver ja, das wird sehr, sehr viel heiße Luft auch produziert. Und das, was die eigentlichen Aufgaben in Forschung und Lehre sind, die kommen dann entsprechend zu kurz. Und woran liegt das? Also werden die Haushaltsmittel einfach äh,
2: eingestrichen, also werden das immer weniger? Oder woran liegt das, dass die Finanzierung sich da so
0: verändert hat? Das ist sehr unterschiedlich. Ob das weniger wird, hängt wieder von den jeweiligen Ländern ab. Also es gibt schon welche, die das natürlich dann als Sparkurs verwenden, andere nicht so. Aber grundsätzlich ist es halt so ein allgemeiner Trend gewesen, so ab den 80er, 90er Jahren, ne, dass man angefangen hat, äh, Universitäten zu Unternehmen oder unternehmensartigen äh, Strukturen umzubauen, weil man der Meinung war, dass das sonst alles so verkrustet. Und natürlich, sicherlich gab es damals auch einen bestimmten Reformbedarf, aber wir haben halt eine ganze Menge Pseudowettbewerb im System. Da gibt sehr viel Forschung aus der hochschulwissenschaftlichen Forschung dazu, die das auch wirklich darstellen, ist die Universität ist eben kein Unternehmen. Das ist das Problem. Wir haben einfach kein Produkt, das wir in dem Sinne verkaufen, sondern dieser Wettbewerb muss erst künstlich inszeniert werden. Das heißt, wir müssen künstlich möglichst viel Nachwuchs, also Doktoranden zum Beispiel, aufbauen, die dann wieder um künstlich verknappte Stellen konkurrieren. Also das ist nicht wie auf dem freien Markt, sondern dieser ganze Wettbewerb ist eigentlich ein Spiel. Das ist eigentlich wie auf dem Theater. Es ist reine Fiktion. Und äh, damit verschleudern wir letztlich Steuergelder. Also ökonomisch ist das eigentlich auch nicht sinnvoll.
1: Wenn ich da mal kurz eine Zusammenfassung, also eine erste Zwischenbilanz machen kann, sind quasi die Probleme, die sich im Wissenschaftsbereich ergeben, anzüglich der Arbeitsbedingungen, vor allem diese Kettenbefristung, dass man immer wieder vom befristeten zu befristeten Vertrag hetzt und dann irgendwann vor dem Punkt steht, dass es nicht mehr möglich ist und man meistens keinen Anschlussvertrag bekommt, also keinen unbefristeten Anschlussvertrag und dass durch diese Drittmittelfinanzierung auch immer mehr kurzfristige äh, Stellen geschaffen werden und es wenig langfristige Planungssicherheit gibt. Was sind denn die Folgen von diesen doch nicht ganz gut gestalteten Arbeitsbedingungen?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, wo man hinschaut. Also man kann auf einer Seite natürlich zu den Leuten schauen, die diese befristeten Verträge haben, die durch das System durchrotieren. Für die ist das natürlich schwierig, weil sie keine Planungssicherheit haben und häufig auch auf Teilzeitstellen sitzen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Leute über ja, 15 Jahre vielleicht zwischendurch mal arbeitslos sind, dann nur eine Teilzeitstelle haben und wenn das eben dann, wenn sie es dann nicht irgendwie auf eine Professur schaffen, wo es dann egal ist, dann zahlen die auch entsprechend weniger in die Rentenkasse ein, die die laufen also auf Altersarmut zu. Ne? Das ist mhm. ein Problem. Dann sind natürlich viele psychische Probleme dran oder eben auch gesundheitliche Probleme. Wenn ich ständig in ständiger Unsicherheit lebe, dann bin ich natürlich auch eher in einer Situation, wo ich eine Depression entwickle oder ein Burnout entwickle, ja? weil alle auch so das ist auch so eine sehr starke Leistungsgesellschaft. Alle machen ständig Überstunden. Das ist also auf der Ebene nicht gut. Es ist nicht gut für die Chancengleichheit. Denn man muss sich das ja leisten können. Wenn ich also äh, immer nur einen befristeten Vertrag habe und damit rechnen muss, dass ich arbeitslos werde, ja, dann werde ich mir das am ehesten natürlich erlauben, wenn ich ein Elternhaus habe oder einen Ehemann oder was auch immer, der mich da finanziell absichert. Das heißt, wir werfen Leute raus, die sich das nicht leisten können. Genauso ständige Pendelei. Man ist nicht immer an einem Ort, man zieht wieder um oder man muss ständig hin und her das Führt dazu, dass Leute keine Familie gründen. Es führt das dazu, dass Leute, die irgendwelche körperlichen Einschränkungen haben, dann aus dem System rausfliegen, weil sie äh, das sich einfach nicht mehr erlauben können. Wenn man zum Beispiel sehbehindert ist, dann kann man nicht mal in der einen Stadt sich orientieren, dann mal in der anderen, sondern man mhm. muss halt ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, all diese Leute, die eigentlich wissenschaftliche Arbeit leisten könnten, werden aussortiert. Und dann ist es natürlich auch noch schlecht für die Wissenschaft selbst und für die Studierenden. Denn wie wir gesehen haben, wenn alles nur über Kurzzeitprojekte läuft, ist es sehr, sehr schwierig, langfristige Fragestellungen zu verfolgen. Und man ist sehr abhängig von dem, was gerade im Trend liegt, was die Leute gerade für relevant halten. Das kann aber natürlich dann in drei, vier Jahren kann es sein, dass wir was ganz anderes hätten erforschen müssen. Das heißt, letzten Endes wird die Wissenschaftsfreiheit damit auch behindert. Und das kommt, da kommt ja noch dazu, dass wir auch noch ein sehr hierarchisches System haben. Also alle sind dann sehr abhängig von ihren Vorgesetzten oder von dem nächsten Geldgeber. Das heißt, alle schauen eigentlich nur, was muss ich jetzt machen, damit meine Stelle verlängert wird, damit ich den nächsten Antrag durchkriege und richten ihre Forschung danach aus. Die Lehre ist weniger wichtig, das heißt Studierende kommen da kürzer, ja, man macht investiert also weniger Zeit in die Lehre, beziehungsweise man ist dann einfach auch schon weg, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, dann ist halt auch niemand mehr da, der die Bachelorarbeit betreuen kann, das muss dann irgendjemand machen, der neu reinkommt. Also wir haben an allen Ecken und Enden eigentlich ungewollte problematische Entwicklungen
2: würdest du sagen, dass es bezüglich dieser Entwicklung, ich meine, gerade hast du es schon ein bisschen angesprochen, auch mit, sage ich mal, so ein bisschen kurzfristigeren Geschichten dann, dass man eher den nächsten Forschungsantrag schreibt und ja, den Geldern hinterherläuft, sage ich mal. Würdest du sagen, dass es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Disziplinen gibt? Also sind die Arbeitsbedingungen in diesem Sinn in manchen besser und in manchen schlechter oder lässt sich das durch die Bank weg? Über ja, sagen. also, das
0: ist unterschiedlich. Man kann aber sagen, dass das System oder dass diese Situation schon überall problematisch ist, aber eben auf unterschiedliche Weise. Also, ich komme jetzt aus einem geisteswissenschaftlichen Fach. Wir haben das, wir haben eher die Situation, dass wir sehr, sehr viele Lehramtsstudierende ausbilden. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viele sehr viel Personal. Und das ist auch in der Regel vorhanden, weil es keinen wirklich attrakt oder nur geringen attraktiven außeruniversitären Arbeitsmarkt gibt. Also das, ne, die Kultureinrichtungen sind ja ähnlich prekär. So, das andere, die andere Seite ist aber, es gibt auch Berufe, wo es sehr leicht ist in, einer, in einem Wirtschaftsbetrieb irgendwo unterzukommen, da haben die Universitäten und Forschungseinrichtungen eher das Problem, dass sie ihre selbst hundertprozentigen ja oder drei Jahres Promotionsstellen nicht besetzt bekommen, weil die Leute sich das angucken und sagen nee danke dann gehe ich doch gleich lieber zu BMW oder so. Ja? Also das heißt wir haben das Problem von der anderen Seite und was auch schwierig ist experimentelle Forschung ist halt sehr schwer zu machen unter diesen Bedingungen, denn äh, wenn man ein Labor braucht ja dann muss man natürlich auch vielleicht das Gerät erstmal anschaffen. Dann gibt es eine bestimmte Beschaffungszeit. Also bis man überhaupt erstmal mit seiner Forschung loslegen kann, ist dann schon mal ein Jahr ins Land gegangen. Dann gibt es, muss man dann irgendwelche Versuche machen. Wenn die nicht gut gehen, dann hängt, dann läuft auch wieder der Vertrag aus. Dann stehen Geräte herum, die keiner mehr bedienen kann, weil das Personal nicht mehr da ist. Also das ist wirklich, es äußert sich in unterschiedlichen Fachbereichen unterschiedlich. Das ist richtig. Aber ähm, das, äh, es gibt überall irgendwelche Probleme, irgendwelche Sachen, die nicht rundlaufen.
1: Mhm. Es ist ja glaube ich so, dass manche Fachbereiche auch traditionell eher noch drittmittelabhängiger sind als andere Fachbereiche oder einen höheren Anteil an Drittmitteln haben. Kannst du was dazu sagen, ob sich das irgendwie auf die Arbeitsbedingungen auswirkt?
0: Ja, also das stimmt. Es gibt definitiv Fachbereiche, die das auch leichter können. Also das merkt man eben, wenn man aus einem geisteswissenschaftlichen Fach kommt, dass wir gar nicht so viele Drittmittel haben. Für uns ist es allerdings oft auch einfacher, weil wir einfach in die Bibliothek gehen und dann steht da das Buch und wir brauchen gar nicht so viel Geld. Das heißt, für uns ist es ohnehin sehr inszeniert, der Drittmittelwettbewerb. Aber wenn wir an anderen Stellen gucken, dann gibt es eben zum Beispiel Industriekontakte. Auf den ersten Blick eine gute Sache, aber auf den zweiten bedeutet das eben natürlich, dass dann die Unternehmen auch bestimmen, was da gefordert wird mhm. Oder dass man da zumindest ja, schauen muss, was kann ich denn eigentlich machen? Und dann haben wir, das hatte ich vorhin schon angesprochen, Stichwort Wissenschaftsfreiheit. Ne? Es wäre eben wichtig, dass ein gewisser Teil der Forschung unabhängig von solchen ökonomischen Geschäftsinteressen stattfindet. Das äh, kann dann aber unter Umständen nicht unbedingt gegeben sein.
2: Ja, super. Viele Folgen, die du da ansprichst, die natürlich sehr problematisch sind. Wie kommt das denn, also dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist? Also historisch betrachtet war das schon immer so. Du hast vorhin gesagt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gibt es in seiner jetzigen Form seit 2007. Wie lief's vorher und genau, wie kommt es, dass die Bedingungen jetzt so sind? Die sie sind.
0: Ja, das war natürlich nicht immer schon so, soweit wir das jetzt rekonstruieren können. Das ist nicht ganz so einfach, weil nicht alle Akten äh, zugänglich sind. Aber man weiß, dass man so Anfang der 60er Jahre gab es noch Forderungen vom Wissenschaftsrat, irgendwie mehr Stellen zu schaffen ähm, ne, und das System besser auszufinanzieren. Und dann kippt das irgendwo so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da kommen aus dem System, aus dem Wissenschaftssystem selbst heraus, andere Töne, und das hängt zusammen mit der, mit dem Studierendenaufwuchs, da hat man ja diese Hochschul-Expansion. Und dann kommen die irgendwie auf die Idee, ja, wir haben jetzt mehr Nachwuchs, mehr Absolventinnen und Absolventen und jetzt müssen wir die irgendwie versorgen. ja. Und dann brauchen wir halt gefristete Stellen und Teilzeitstellen, damit die so durch System durchrotieren können. Also eigentlich eine mhm. absurde Denkweise, aber gut, das äh, ist so der Anfang des Ganzen und äh, dann hat sich das so ein bisschen immer weiter zugespitzt. Also dann gab es eben diese Tendenzen zu mehr Wettbewerb, ne? das Refor die Reform, das war auch äh, das New Public Management, das hat eingeführt geführt wurde, wo man eben Hochschulen stärker nach dem Vorbild von Unternehmen gebaut hat. Und das alles zusammen führt dann dazu, dass wir so in den 80er Jahren eigentlich so die Anfänge haben. Da gibt es das erste Gesetz, das Befristung im Hochschulrahmengesetz noch festlegt. Da geht es, glaube ich, da sind es, glaube ich, fünf Jahre, die man zu Qualifikationszwecken befristet werden darf. Und da ist es aber auch abhängig dann vom Bundesland, in dem man lebt. Also man konnte da theoretisch so eine Karriere auf nur befristeten Verträgen bis zur Rente machen. Und das hat man dann im Wissenschaftszeitvertragsgesetz bundesweit einheitlich geregelt und gedeckelt. Also das ist eine Geschichte, die wirklich über mehrere Jahrzehnte geht und die ganz wesentlich, ja, wenn man so will, ideologisch getrieben ist von bestimmten Vorstellungen, wie eben Wissenschaft funktionieren soll, nach welchen Kriterien die sich ausrichten soll. Es kommen aber eben, das muss man wissen, auch viele Stimmen aus der Wissenschaft selbst und da kann man halt immer die Frage stellen, wie weit ist das eigentlich auch Machterhalt äh, bestimmter Leute, die schon Macht haben. Das, wenn man das mal nachvollzieht, wer diese Statements da publiziert, dann sieht man halt, das sind eigentlich immer dieselben. Und es ist ja so, wir haben ein sehr hierarchisches System, also die Professur oben und dann hat die ihre Mitarbeiter. Und natürlich ist es schön für die Leute, die viele Mitarbeiter haben, die wollen das natürlich auch nicht aufgeben, ihre Möglichkeit, dann immer ihre Mitarbeiter auszusuchen. Also das muss man eben auch noch bedenken, dass solche Faktoren auch noch am Werk sind, dann so Machterhalt oder Macht, die Macht auch auszubauen und dann das hierarchische System letzten Endes weiter zuzuspitzen.
1: Du hattest ja eben gesagt, das ist ja vor der Einführung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes möglich war, dass man von Befristung zu Befristung bis zur Rente kommt. Und genau diese Situation sollte ja eigentlich eingegangen werden mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass das halt eben nicht mehr so ist, dass die Menschen ihr ganzes Leben nur durch befristete Verträge gehen. In der Praxis hat dann aber ja, oder führt es dann aber ja eher dazu, dass die Leute dann nach diesen sechs Jahren, die sie befristet arbeiten können, aus der Wissenschaft rausgehen. Glaubst du, als das Gesetz eingeführt wurde, war das schon den Menschen, die es eingeführt haben, bewusst, welche Auswirkungen das haben wird oder haben sie tatsächlich gedacht, dass es die prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern würde?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie den Tankrabatt, den wir aktuell haben. Ja, es gab Leute, die davor gewarnt haben, dass die Entwicklung so eintritt, aber die Politik hat es halt ignoriert, weil die der Meinung war, dass sie es besser wissen. Also ich denke, es war ungefähr so. Äh, vielleicht ist es auch wirklich aufrichtige Naivität, aber das macht es ja nicht besser. Ne? Also ähm, das ist sehr schwierig zu durchschauen. Ich glaube tatsächlich, dass man darf ja auch den Lobbyismus nicht ganz aus dem Blick verlieren. Also die Wissenschaftsorganisationen sind sehr stark im Hintergrund gewesen und ähm, da kann es durchaus auch Einflüsse gegeben haben, die man jetzt im Nachhinein nicht mehr wirklich rekonstruieren kann. Also auf der Oberfläche sollte das das begrenzen, aber eben doch sehr viel Flexibilität im System lassen. Ich meine, wenn man sich dieses Video anguckt, das der Ausgang von Ich bin Hanna war, da wird ja gerade diese Flexibilität auch betont, die den Hochschulen gegeben werden soll. Und das ist natürlich das Gegenteil von wir schaffen Regeln, die euch etwas vorschreiben und die euch irgendwie Grenzen setzen. Genau, da
2: würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du gerade jetzt auch von Lobbyorganisationen in dem Zusammenhang gesprochen hast. Eben hast du auch die Macht bei ProfessorInnen mit angesprochen. Ich würde total interessieren, wer davon so profitiert in dem Sinne. Also wer hat ein Interesse daran und in dem Zuge auch die Möglichkeit, das so umzugestalten oder die Macht, das so umzugestalten oder diese Richtung so vorzugeben, dass die Situation so ist, wie sie ist und sich ja gerade bei der Finanzierung auch eher verschärft als besser wird. Hm. Also in wessen Interesse ist das?
0: Genau, also es ist sicher eine komplexe Sache. Was man halt sehen kann, es gibt eine Untersuchung von Ariane Lehnders, die eben zeigt, dass seit den 70er Jahren, glaube ich, die Befristungen in der Max-Planck-Gesellschaft systematisch aufgebaut worden sind. Das heißt, dass die Direktoren der Max-Planck-Gesellschaft sich systematisch dafür eingesetzt haben, mehr befristete Stellen zu schaffen. ja. Und Aber die sind natürlich nicht auf den befristeten Stellen. Das darf man halt nicht vergessen. Es sind eigentlich immer diejenigen, die auf den gesicherten Posten sitzen, die sich für mehr Befristung und für Fluktuation eingesetzt haben. Das ist schon etwas okay. Eigenartig. Artig, ne? Also die haben natürlich nicht ihre eigenen Stellen befristet, sondern die ihrer ihrer Mitarbeiter. Ähm, ja, das, das kann man sehen und dann ist es halt auch so, durch Ich bin Hanna sind wir jetzt halt relativ stark auch, dass wir als befristetes Personal dann eine Stimme haben, aber eigentlich traditionell, wer mit der Politik gesprochen hat, sind die Wissenschaftsorganisationen, die sogenannte Allianz, also ne, Max-Planck-Gesellschaft, dann äh, Hochschulrektorenkonferenz und solche, solche Player in denen natürlich überall äh, Professorinnen und Professoren sitzen, in der Regel Leitungspersonal, ne? Rektorinnen, Präsidenten und so weiter, die dann eben da sitzen und die vertreten in erster Linie natürlich ihre Position, also eine Leitungsposition, da haben die im Blick ihre, ihre Professorenschaft, die dann bestimmte äh, Dinge möchte, also es ist ja irgendwo auch logisch, ne? wenn ich jetzt als Uni-Präsidentin zum Beispiel da einen Professor habe, der mir sehr viele Drittmittel einwirbt, dann stehe ich als Uni super da, dann darf es mir mit dem Professor nicht verderben. Dem werde ich also nicht seine Stellen hm. wegnehmen, sondern ich werde natürlich mehr oder weniger direkt oder indirekt von dem beeinflusst sein, dass ich mich dafür einsetze, dass der weiter seine Mitarbeiter befristen kann. Deswegen wird ja auch so viel unter den Tisch gekehrt. Also so gerade Stichwort Machtmissbrauch, das kommt ja so langsam erst nach oben, aber vieles wird dann einfach so unter der Oberfläche, das verschwindet da so ein bisschen, weil man einfach gar kein Interesse daran hat, es sich mit diesen Leuten da anzulegen oder wirklich da disziplinarische Maßnahmen durchzusetzen, sofern man das denn könnte. Also das ist, äh, glaube ich, eine sehr starke Verstrickung von Einzelinteressen oder Partikularinteressen, die dann zu dieser problematischen Mischung führen.
1: Genau, vielleicht noch mal kurz dazu, habe ich im Vorfeld auch schon drüber nachgedacht, dass das ja irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht ist von den Universitäten, oder? Wenn man sagt, wir müssen die Professorinnen und Professoren, die wir jetzt haben, das sind unsere Aushängeschilder, den müssen wir das Leben gut machen, damit die bleiben, damit die zufrieden sind, aber gleichzeitig verbaut man sich durch dieses System ja, dass viele fähige neue Leute nachkommen, die in Zukunft halt das universitäre Leben prägen werden und der Uni dann auch in gewisser Weise halt zu Reputation verhelfen können.
0: Genau, man behauptet aber natürlich, dass das Ganze der Nachwuchsförderung dient. Und das ist genau das, das Problem. Ne? Da haben wir so eine schwierige Argumentation. Ne? Also dass man sagt, man muss ja gerade das. Oder die Leute wollen sich ja gar nicht festlegen. Die wollen noch ein bisschen äh, durch die Lande ziehen und ihre Wanderjahre hinter sich bringen. Also all diese Argumente, die werden dann halt so gedreht. Und, aber du hast recht, wenn du sagst, als wirklich als Personal, das man um das man werben muss, werden kommen in erster Linie eben die Professorinnen und Professoren im Blick und nicht das andere Personal, das aber natürlich den größeren Teil ausmacht. Ich meine, das, das ist ja auch, wir haben jetzt so, weiß ich nicht, 3, 12, 13% Prozent sind entfristete Professuren und alles andere sind Mitarbeiterstellen in der einen oder anderen Form. Das muss man sich halt auch klar machen. Das heißt, der Großteil des Personals ist als Personal für die für, aus einer Leitungsperspektive überhaupt nicht relevant. Das zählt nur als, als Zahl, dass man eben, dass man eben anbieten kann, wenn irgendjemand Berufungsverhandlungen führt. Und das ist auch eine, eine schiefe Lage, auch in der, in der Gesetzgebung oder in der Rechtsprechung sieht man das, dass die Wissenschaftsfreiheit in erster Linie immer auf die Professorinnen und Professoren angewendet wird oder man dahin denkt, obwohl sie natürlich für sämtliche Personen gibt, die, äh, gilt, die wissenschaftlich tätig sind.
2: Ich meine, ich hätte es auch in dem Kontext nochmal gelesen, dass es ja auch so ist, dass quasi insgesamt die Beschäftigten an den Universitäten die Anzahl gestiegen ist, aber der Anteil an ProfessorInnen gesunken ist, also quasi die Anzahl an Professuren ja nicht äh, im gleichen Maße weiter steigt, oder?
0: Genau so ist es. Und das verschärft dann wieder natürlich den Flaschenhals nach oben, weil wenn ich mehr Leute als Nachwuchs produziere, dann habe ich natürlich mehr weniger Leute, die auch bleiben können. Mehr Leute konkurrieren um dieselbe Stelle. Das wiederum, da kann man sich dann auch wieder, das kann man sich auch wieder schönreden und kann sagen, ja, wir machen halt radikale auslesen, nur die Allerbesten dürfen bleiben, aber die anderen, die die bleiben ja nicht einfach auf, einem, auf einer niedrigeren Stufe, wie das vielleicht in einem Unternehmen der Fall wäre, sondern es ist halt ja wirklich, entweder du wirst der Chef oder du fliegst raus, ja, und das ist, mhm. äh, auch das natürlich eine eigentlich unsinnige Sache, und eine Verschwendung von Ressourcen, denn dann sagt man, ja, die gehen dann in die Wirtschaft, ja, schön, aber dafür bilden wir sie ja eigentlich nicht aus, denn wenn sie in einen Beruf außerhalb der Wissenschaft gehen sollen, dann können sie spätestens nach der Promotion raus und müssen nicht noch länger im System bleiben, die meisten sogar nach dem Studienabschluss. Hm.
2: Ja, auch da wieder die ganzen Sachen, die in der Wissenschaft zählen, zählen ja dann außerhalb quasi nicht, wie Zitationen etc. oder Publikationen. Ja, in eurem Buch vergleicht ihr Universitäten auch mit Unternehmen des Plattformenkapitalismus, also zum Beispiel Uber, die sich auch durch schlechte Anstellungsverhältnisse auszeichnen. Und da habe ich mich gefragt, ob dieser Vergleich nicht insofern hinkt, als dass bei Universitäten ja keine Gewinne erwirtschaftet werden und somit Universitäten ja eigentlich nicht monetär davon profitieren. Ja, vorhin haben wir schon ein bisschen darüber ähm, gesprochen, wer quasi davon profitiert oder profitieren könnte, dass die Bedingungen trotzdem an den Universitäten so sind, wie sie aktuell sind. Aber genau, in welcher Form profitieren Universitäten davon, dass die Anstellungsverhältnisse so sind?
0: Ja, also wir haben schon eine finanzielle Umverteilung. Du hast recht. Wir haben natürlich jetzt kein Produkt, das wir in dem Sinne vermarkten. Aber es ist so, dadurch, dass die Professorenbesoldung ist ja so vor 20 Jahren umgestellt worden. Vorher gab es halt diese feste Besoldung und das war eigentlich dann so. Und seitdem haben wir die W-Besoldung. Da ist es ja so, dass Professorinnen und Professoren nochmal verhandeln. Und wenn die neuen Ruf kriegen, dann können sie auch noch Zulagen raushandeln und so weiter. Das heißt, letzten Endes haben die eine ganze Menge Vergünstigungen Und wenn man sich das anschaut, da wird einfach sehr, sehr viel Geld einfach für diese Posten wird gebraucht, ja. Und dann muss man das natürlich irgendwo wieder einsparen. Also das, wir haben schon eine krasse Umverteilung von Geld, das auf die, auch der relativ intransparent, denn es weiß niemand, man kann relativ leicht sagen, was hat ein W2-Professor in, weiß ich nicht, Hessen für ein Grundgehalt, aber was der dann wirklich an Zulagen noch bekommt, das ist total intransparent, das weiß ja niemand. Aber daraus könnte man, wenn man das streichen würde, natürlich locker noch ein paar Mitarbeiterstellen auf Dauer finanzieren. Also insofern, da Gibt es schon Umverteilungsprozesse, die auch monetär sind? Ach, spannend. Ja, das wusste ich so auch noch nicht.
1: <lacht> okay, dann würden wir jetzt gleich zum Abschluss der ersten Hälfte der Folge äh, zu der Frage von Claudius Grebner-Radkovic kommen, der letztes Mal hier in der Wirtschaft unser Gast war. Äh, zunächst mal sollen wir dir ganz liebe Grüße von ihm bestellen und er bedankt sich herzlich für deine wichtige Arbeit zu den wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen. Er möchte von dir wissen, was sind die Vor- und Nachteile der Art und Weise, wie Wettbewerb zwischen Wissenschaftlerinnen aktuell institutionalisiert ist und inwiefern unterscheidet sich diese Beurteilung, wenn man sie aus Sicht von Wissenschaftlerinnen oder der Gesellschaft vornimmt. Und über den ersten Teil haben wir ja schon ein bisschen geredet. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr auf Vorteile eingehen, die bislang jetzt nicht wirklich vorkamen. Und dann ist vielleicht der zweite Teil der Frage auch interessant, wie sich diese Beurteilung innerhalb der Wissenschaft von der Beurteilung der Gesellschaft unterscheidet. Mm
0: -hmm. Ja, also natürlich ist Wettbewerb erstmal was Wichtiges in der Wissenschaft. Ne? Aber auch da würde ich sagen, es muss eben ein Wettbewerb sein, wo es um wirklich die besten Ideen geht ja und nicht um, um irgendwelche Kennzahlen oder um Gelder, sondern idealerweise läuft Wissenschaft eben so ab, dass äh, man irgendwas forscht und dann äh, ne, der Nächste eben auch daran forscht und dadurch die beiden sich hochschaukeln und dann richtig tolle Ergebnisse erzielt werden, weil alle versuchen irgendwie die ideale Lösung zu finden oder die neue physikalische Formel oder was weiß ich, was man, an was man da gerade arbeitet. Also in dieser Form ist Wettbewerb natürlich total gut. Man muss einfach darauf achten, dass der auf die Wicht, der die richtigen Dinge äh, gesetzt wird und ich glaube, ein Problem bei der Sache ist halt immer, dass man so von außen drauf schaut und dann irgendwie glaubt, man könne das irgendwie entscheiden, was da jetzt gut oder schlecht ist, aber das sieht man ja immer erst im Nachhinein, das ist das so ein bisschen das Problem, wenn man reguliert, dass äh, ja, dass man da so eine, mit so einer Haltung rangehen muss, als hätte man als hätte man ein Wissen, das man eigentlich noch nicht haben kann oder so eine übergeordnete Perspektive, die aber niemand hat, jeder hat seine eigenen Interessen, deswegen ist das so eine schwierige Sache. Aber natürlich braucht es Wettbewerb. Ich glaube aber tatsächlich, dass, wenn man ein mehr Sicherheit hat, also das wird ja immer so dargestellt, als wäre die Fluktuation eine Voraussetzung für Wettbewerb. Tatsächlich aber ist es doch so, wenn ich eine gewisse Sicherheit habe, dann kann ich mich eben auch darauf konzentrieren, was ich mache, dann traue ich mich auch mehr, gehe mehr Risiken ein, dann kann auch mal ein Forschungsprojekt schief gehen. Und deshalb ist das eigentlich im Sinne einer wirklich eines wissenschaftlichen Wettbewerbs die bessere Struktur, weil man sich dann eben auf einen Wettbewerb konzentrieren kann, tatsächlich der Gesellschaft und die Wissenschaft voranbringt. So, und ähm, zum zweiten Teil der Frage, ja, Wissenschaft und Gesellschaft, also wer schaut da drauf? Also mh, ich weiß gar nicht, ob die Gesellschaft so als allgemein oft überhaupt weiß, was wir in der Wissenschaft da machen oder was die, was der, was für Wettbewerbsverständnis so ist. Also das ist ja häufig sehr reduziert. Viele wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir da tun und äh, dann ist es halt auch naheliegend, dann vielleicht sich so anzulehnen, so an diese, ne, so Wettbewerb, wie es man im Unternehmen hat, ne? das eine Unternehmen hat halt dieses Handy und das andere Unternehmen hat das Handy und irgendeins setzt sich dann durch, weil es irgendwie besser verkauft wird oder so besser funktioniert, aber das ist für Wissenschaft häufig natürlich auch zu einfach gedacht, weil wir eben nicht unbedingt immer diese Verwertungslogik darin haben, sondern es kann halt häufig sein, dass irgendwie irgendetwas 20 Jahre brach liegt und dann plötzlich wird es gebraucht, ja, und deswegen muss es trotzdem Entwickelt werden. Und ich glaube, da ist einfach auch, das glaube ich auch wichtig, dass wir für die Gesellschaft doch mehr, mehr Transparenz schaffen, was eigentlich Wissenschaft tut und warum sie diese Unsicherheiten aushalten muss, dass man eben so langfristig unterwegs ist. Aus Sicht der WissenschaftlerInnen ist es, ist, glaube ich, Wettbewerb im Moment eine sehr negative Kategorie geworden. Einfach deshalb, weil das so hochgehangen wurde von Politik und von Hochschulleitungen, dass alle konkurrieren. Also ich glaube, die meisten von uns können dieses Wort inzwischen nicht mehr hören. Das ist auch symptomatisch. Das ist genau mhm. dieser Effekt, der dann entsteht, dass man sich dem eigentlich dann nicht mehr unterwerfen möchte.
2: Ja, auch Stichwort, was du eben gesagt hast, mit diesem künstlichen Erzeugen davon, was ja so ein bisschen wahrscheinlich das Problem verschärft. Ja, genau. Dann ähm, würde ich mal zur Fragentrommel überleiten. Zur Erklärung vielleicht kurz. Wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und äh, du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden. Also ohne groß drüber nachzudenken und am besten auch ohne Erläuterung. Du hast einen Joker, also eine Frage darfst du überspringen. Bist du bereit? Mhm, Okay. Bevor es jetzt mit der Fragentrommel losgeht, möchten wir die kurze Pause nutzen, um uns bei euch, unseren UnterstützerInnen, zu bedanken. Wenn euch, liebe HörerInnen, unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißt, um unsere Arbeit, die wir hier reinstecken, zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über PayPal unterstützen oder laufend über Patreon. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite in Wirtschaft.home.blog oder in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß bei der Fragentrommel und dem Rest der Folge.
1: Buch oder Podcast? Buch.
2: Aus deiner eigenen Erfahrung ist Paderborn eher Paderboring oder Partyborn? Äh,
0: für mich Paderboring, weil ich nicht so auf Partys gehe. <lacht>
1: <lacht> äh, lieber Nord oder Süddeutschland?
2: Nord Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Mm, das ist eine gute Frage Ich lese gerade Vanity Fair von Thackeray Das ist so nebenbei <lacht> Privatlektüre
1: Und das ist es gut?
0: Ja, es ist auf jeden Fall entspannend Für lange Zugfahrten und so
1: Okay, sehr gut äh, vervollständige bitte den folgenden Satz. Wenn ich nicht Wissenschaftlerin geworden wäre, dann wäre ich heute...
2: Joker. <lacht> <lacht> Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das
0: Individuum? Beide.
1: Mit Wirtschaftswissenschaften verbinde ich...
0: Sehr viele... Äh, Theorien, von denen die meisten, glaube ich, öffentlich gar nicht so zur Erkenntnis oder zum ja, in Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht verdienen. Ah, sehr gut. Wenn das Wissenschaftssystem ein perfektes
2: wäre, womit würdest du deine übrige Zeit verbringen, die aktuell in Ich bin Hanna fließt?
0: Forschung?
1: Wer ist deine Lieblingsdichterin?
0: Bei Dichterin ist es gar nicht so einfach. Hm, vielleicht kann ich sa doch sagen Dorothy Parker. Also mal aus der deutschen Literatur rausgehen.
1: Okay.
2: Welchen einen zentralen Tipp möchtest du Promovierenden auf den Weg geben?
0: Sich zu informieren und die Rechtslage zu kennen. Also man ist immer, man ist immer gut beraten, wenn man Bescheid weiß und sich nichts äh, nicht auf andere verlassen muss.
1: Okay. Alle äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen sollten Open Source sein. Ja oder nein?
0: Äh, auch wenn mich die Leute dafür erschlagen, nein. <lacht> das kommt, beziehungsweise es kommt darauf an, was man unter Open Source versteht. Auch da gibt es ja sehr viele problematische Tendenzen, dass dann die Verlage die Gewinne abgreifen und so. Also in der derzeitigen Form definitiv nein. Ähm, da muss noch einiges passieren, bis man da ja sagen kann.
2: Okay, und dann zur letzten Frage. Klimakatastrophe. Bist du da optimistisch oder pessimistisch? Pessimistisch. Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Genau, und für unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren GästInnen stellen sollen, dann genau meldet euch gern bei uns. Okay, ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten großen Teil der Folge, wo wir noch uns ein bisschen dem Ausblick widmen wollen und darüber sprechen wollen, was man denn anders machen könnte oder besser machen könnte, um das System, wie es aktuell mit den Arbeitsbedingungen der Wissenschaft ist, zu verbessern. Wo siehst du denn den größten Reformbedarf aktuell und warum?
0: Ja, wir haben ja im Moment eine gute Gelegenheit, weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz jetzt evaluiert worden ist und da auch der Gesetzgebungsprozess ansteht, da sind wir ja auch dran. Also das ist im Moment auch die realistischste Chance, dass da erstmal was passiert und zwar konkret ähm, haben wir ja darüber nachgedacht, was für Reformen man da machen kann. Also das Entscheidende ist, glaube ich, diesen Qualifikationsbegriff erstmal zu äh, konkretisieren und am besten geht das natürlich, indem man ihn auf die Promotion beschränkt, denn mhm. letzten Endes ist das, das ist ein Grundproblem, ja, dass wir von Nachwuchs immer reden und eigentlich ist aber der wissenschaftliche Nachwuchs spätestens nach der Promotion nicht mehr, ja, kein Nachwuchs mehr, sondern das sind dann Leute, die ihren Beruf machen und dann natürlich sich noch weiter qualifizieren. Also insofern, das ist das eine und dann damit zusammenhängt, wäre einfach wichtig, eine grundsätzliche Personalstrukturreform, die es dann möglich macht, nachdem Befristung nach der Promotion in der Form nicht mehr möglich ist, entfristete Stellen zu schaffen, auf denen man sich aber trotzdem noch weiterentwickeln kann. Das ist im Moment so ein großes Defizit, dass man sagt, man qualifiziert sich und dann irgendwann hat man seinen Ruf und dann macht man gar nichts mehr bis zur Rente, äh, entwickelt sich gar nicht mehr weiter, das ist ja irrsinnig. Also da würde ich mir einfach ein anderes System wünschen, das entsprechend flexibler mit Weiterbildungsmöglichkeiten umgeht und entfristet und Ausbildung oder Weiterbildung entkoppelt.
1: Also, wenn ich das richtig verstand, wäre quasi der Vorschlag, dass man nach der Promotion direkt auf eine entfristete Stelle kommen würde.
0: Ja, genau. genau. Da kann man darüber reden, was für Stellen das dann sein sollen. Ne, man kann auch darüber reden, was für Kündigungsmöglichkeiten man dann hat. Aber es ist einfach äh, kein kein Zustand, dass wir da ein Sonderbefristungsrecht mit dem Argument machen, dass die Leute noch in Ausbildung sind. Ich meine, es gibt immer noch Projektstellen, die wird es auch danach noch geben. Da kann man ohnehin befristen. Das kann man auch nach Teilzeit im Befristungsrecht machen. Aber wir müssen wieder zu einem Zustand kommen, wo tatsächlich unbefristete Beschäftigung die Regel ist. Und die Leute werden dann nicht ewig auf ihren Stellen sitzen. Das ist immer so eine Befürchtung sondern wenn es mehr unbefristete Stellen gibt, dann gehen die auch mal weg. Das passiert bei Professuren ja auch. Ne? Mhm. Also es ist, Die bleiben jetzt deswegen auf den Stellen, weil es so wenige gibt.
1: Und ähm, du hast jetzt ja vorher schon gesagt, dass äh, im ersten Teil der Folge, dass es viel ähm, sich in Richtung Drittmittel verschiebt. Wäre da dann nicht die Gefahr, dass sich noch mehr in Richtung Drittmittel verschiebt, dass man quasi sagt, ja, wir haben im regulär finanzierten Bereich mehr ähm, entfristete Stellen, aber Drittmittelprojekte sind ja Also Drittmittelprojekte sind ja schwer <lacht> zu entfristen, weil die meistens ja eine kurze Laufzeit haben. Also bestünde die Gefahr, dass noch mehr in ja. Richtung Drittmittel verschoben wird?
0: Absolut. Deswegen muss man da gleichzeitig auch noch ran. Also es gibt nicht die eine Lösung, sondern es muss verschiedene Dinge gleichzeitig machen. Also grundsätzlich wäre es besser, das Verhältnis zwischen Haushalts und Drittmitteln wieder auszugleichen, dass wir, also die Experten empfehlen da eigentlich ein Verhältnis von äh, zwei zu eins, also zwei Drittel Haushaltsmittel und ein Drittel Drittmittel. Äh, größer sollte es nicht sein, danach kippt es in problematische Verhältnisse. Das müsste man wieder herstellen, das geht nicht so schnell. Was man aber jetzt machen kann, ist Drittmittelpooling, das wird zum Teil ja auch schon überlegt. Auch das gibt es ja in bestimmten Bereichen, auch in Unternehmen, dass Leute einfach fest angestellt werden, aber dann eben immer wieder. Projekt, verschiedene Projekte machen, verschiedene Gelder einwerben und das dann in so ein Pool kommt, aus dem sie bezahlt werden. Und das wäre eine Möglichkeit, um die in der jetzigen Situation das auszugleichen. Mich würde da vielleicht interessieren, wenn wir einen Blick in andere Länder werfen, gibt es da Länder,
2: in denen das Wissenschaftssystem besser funktioniert, also wo man sich dran orientieren könnte und
0: sich ein Beispiel nehmen könnte an einzelnen Punkten? Also wichtig ist immer, dass man sagen muss, wenn man in andere Länder schaut, die haben spezifische andere Probleme. Also man kann nicht alles eins zu eins übertragen, davon muss man immer warnen. Trotzdem ist es so, also Wissenschaft ist sehr prekär, eigentlich weltweit, das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt so einen Trend zur Prekarisierung der Wissenschaft. Man kann aber natürlich schon sehen, wenn man zum Beispiel in die skandinavischen Länder schaut, dass es da einfach schon ein weniger hierarchisches System gibt. Das heißt, es ist einfach, es gibt dann eben nicht den einen Professor, der seine Mitarbeiter hat und alles entscheidet, sondern man hat dann eher so eine departmentartige Struktur, wo auch äh, ne, Mitarbeiter, die kein Professor sind, irgendwie eine, ein Mitspracherecht haben und dann nicht irgendwie so der Nachwuchs sind, den man nicht weiter berücksichtigen muss. Das wäre also ein Modell. Und da ist es auch üblich, dass man nach der Promotion mindestens auf so eine Tenure-Track-Stelle kommt, sodass man eine Entfristungsperspektive hat. Und das gibt es in vielen Ländern, also dass wirklich so die gerade diese Phase nach der Promotion noch so prekär ist oder so unsicher ist durch diese Befristung, das ist schon in Deutschland ein Phänomen, das ein bisschen, bisschen Sonderstatus hat. Das gibt es einfach nicht überall. Viele machen diesen Flaschenhals nach der Promotion, hat auch Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es hat unterm Strich doch mehr Vorteile als Nachteile.
1: Mhm. Du hast jetzt ja gesagt, die ziehen den Flaschenhals quasi vor, also die sortieren dann früher aus. Das BMBF nennt es ja in dem Video, ich bin Hanna, äh, Verstopfung des Wissenschaftsbetriebs, wenn es zu viele entfristete Stellen gibt, dass eine Generation quasi Stellen hat und dann keine Leute mehr nachkommen können. Ähm, bei dem, bei der Idee, die du jetzt eben präsentiert hast, dass man versucht nach der Promotion. Das ist nach der Promotion, die Menschen auf, direkt auf entfristete Stellen kommen. Wie würde da diese Problematik der möglichen Verstopfung gehandhabt werden? Also wenn ich mir es jetzt praktisch vorstelle, dieses Gesetz würde wurde geändert in ein paar Jahren und dann gibt es eine Generation von Absolventinnen oder die dann äh, diese unbefristeten Stellen bekommen. Wann besteht diese Gefahr nicht real, dass tatsächlich die dann da sind und erstmal danach keine neuen Stellen zu schaffen sind, weil schon sehr viele Stellen vergeben sind?
0: ja, dass diese Gefahr besteht in dem Moment, wo es eben wenige Stellen gibt und wo wir auch ein sehr unflexibles System haben. Tatsächlich aber ist es ja so, dass viele Leute, wenn man einfach auf den normalen Arbeitsmarkt schaut, die machen dann irgendwie zehn Jahre einen Job und dann suchen sie sich halt was anderes, weil ein gutes Angebot kommt, weil sie sich weiterentwickeln wollen oder so. Und in der Wissenschaft gibt es einfach keine Möglichkeit dafür. Wir haben einfach Stellentypen, wo man dann so festgelegt ist bis zur Rente. Und das müsste man mhm. flexibilisieren. Also man müsste einfach Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und dann kann eben dann jemand sagen, okay, nach zehn Jahren, jetzt habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, so einen Schwerpunkt Lehre gemacht und jetzt möchte ich aber irgendwie mich doch noch auf eine Professur qualifizieren und dann mache ich das. Oder ich gehe mal irgendwie fünf Jahre in irgendein Unternehmen, komme dann zur Uni zurück. Das ist jetzt bis auf wenige Fachbereiche quasi unmöglich. Wenn du einmal raus bist, bist du raus. Und wenn man das da mehr Bewegung drin hätte, dann würde sich dieses Problem nicht ergeben.
2: Ähm ich bin Hanna beziehungsweise die äh, Initiative hat es ja sogar bis in den Bundestag geschafft und wurde da diskutiert. Da würde mich so interessieren, wie es jetzt weitergeht. Also was sind die nächsten Schritte für eure Kampagne quasi oder Ideen, wie ja. es ja.
0: weitergeht? Es geht ja noch mehr über den Bundestag hinaus. Wir sind ja auch im Koalitionsvertrag, was auch sehr schön ja. ist. Genau, ähm, also der nächste Schritt ist tatsächlich Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Jetzt, wo eben die Reform ansteht, jetzt ist ja bald Sommerpause des Bundestags, aber dann im Herbst gehen wir davon aus, dass es eben einen Gesetzgebungsprozess gibt. Jetzt ist am 27. Juni auch dieser Termin im BMBF, wo die nochmal verschiedene Leute einladen, um sich nochmal inspirieren zu lassen. Also das ist im Moment das, was ansteht, dafür zu sorgen, dass beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz, bei der Novelle etwas herauskommt, das mehr bringt als die Letzte Novelle, kann man ja in dieser Evaluation nachlesen, ne? das hat nicht allzu viel bewirkt, was auch die meisten irgendwie schon wussten, dass es diese äh, neue Auflage des Gesetzes von 2015 und 16 nicht so viel verbessert hat, sondern nur minimal und das wäre eigentlich kannst das Ziel, du? dass da jetzt erstmal was ist. Ja.
1: Sorry, kannst du kurz wagen, um was es bei dieser Novelle ging? Also gibt es irgendwie ein paar... Bei der Novelle
0: ging es im Wesentlichen so. darum... Genau, die Befristungsdauer ein bisschen zu verlängern. Also die haben dann so Formulierungen reingesetzt, dass es eine angemessene Befristungsdauer geben soll und so weiter. Und deswegen zieht sich die Evaluation auch darauf zu gucken, sind die Vertragsdauern länger geworden? Und das Interessante ist halt, die sind länger geworden bis 2017 und seitdem nehmen sie wieder ab. Das heißt, es gab so einen Initialeffekt, ja, jetzt ist die Novelle da, jetzt müssen wir länger Verträge machen und dann haben die Leute es kurz gemacht, aber inzwischen geht es wieder runter. Also das heißt, es ist eigentlich eine Novelle, die nicht allzu viel gebracht hat, die auch nur minimale Veränderungen im Gesetz bewirkt hat. Und da jetzt einfach mehr hinzubekommen, dass wirklich die Situation sich am Ende verbessert, das wäre ein wesentliches Ziel, was jetzt in den nächsten Monaten ansteht.
1: Und kannst du vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, was im Koalitionsvertrag dazu steht?
0: Im Koalitionsvertrag verstehen sehr viele verschiedene Dinge. <lacht> also da steht auf jeden Fall drin, dass man mehr Dauerstellen für Daueraufgaben möchte. Es steht aber auch drin, das finde ich interessant, dass man einen Prozess anstoßen möchte, wo man das Kapazitätsrecht reformiert. Das ist eine schwierige Sache, aber es ist wichtig. Es ist nämlich so, in Deutschland, das ist auch auf Länderbasis, das macht es so schwierig, gilt eben diese Regel, dass man, wenn man mehr Lehrdeputat produziert, indem man zum Beispiel mehr Leute einstellt, dann mehr Studierende aufnehmen muss. Also die Studierendenzahlen wachsen halt immer an oder die Studienplätze wachsen an, je nachdem, wie viel Personal man an einem Standort hat. Und das führt zu verschiedenen Problemen. Das geht auch so auf die Studienexpansion in den 60er, 70er. Jahren zurück, aber das führt eben zu dem Problem, dass man zum Beispiel die Betreuungsquote nie verbessern kann. Ja, also wenn ich sehr viele Pro Betreu Betreu Studierende betreuen muss, in dem Moment, wo ich jemand Neues einstelle, um das auszugleichen, ich, muss ich wieder mehr Studierende aufnehmen. Dann, also mhm. das heißt, ich habe entweder mehr Studierende oder ich habe eine Unterauslastung, weil die Leute gar nicht kommen, weil es gar keine Interessenten mehr gibt für die Studienplätze, dann werden mir wieder Gelder gekürzt, weil ich die Studienplätze nicht voll auslasten kann, die Studiengänge. Und das ist auch etwas, was dringend reformiert werden muss, weil man sonst ja gar nicht die Studienbedingungen verbessern kann.
1: Ja, spannend. Da scheint auf jeden Fall einiges am Bedarf zu bestehen. Und wie und kann, kannst du dazu was sagen, wie optimistisch bist du, dass da was passieren wird in die richtige Richtung? So aus dem derzeitigen Stand?
0: Also ich bin vorsichtig optimistisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie mutig das Ministerium ist. Das müssen wir sehen. Was man aber sagen kann, ist, erstmal ist der Gesetzgebungsprozess jetzt im Gang oder das kommt auf alle Fälle. Es wird also etwas passieren und auch die anderen Parteien sind da durchaus dran. Es gibt ja auch jetzt so viel, auch auf Länderebene oder auch an einzelnen Universitäten, dann so viele, die sich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Also selbst wenn jetzt auf Gesetz Bundesgesetzesebene da nur so eine Mini... Verbesserung rauskommt, gibt es sehr viele, die jetzt versuchen, an ihrem jeweiligen Standort nochmal was zu verbessern. Also das heißt, ich denke, die Kultur ändert sich gerade und das ist ja langfristig auch sehr wichtig, dass man einfach nicht mehr sich hinstellt und sagt, das muss alles so sein, das ist schon richtig so, sondern äh, wirklich versucht, da eine neue Situation herbeizuführen und deswegen ist es halt auch wichtig, dass nicht nur die Politik arbeitet, sondern eben auch alle Individuen und alle sonstigen Beteiligten in ihrem jeweiligen Handlungsspielraum. Also quasi ein Zusammenspiel.
2: Ja, sehr schön. Ähm, okay, ich weiß gar nicht, hast du noch Fragen, Martin?
1: Nee, ich glaube nicht, oder? Vielen Dank dir, Christina, auf jeden Fall für diesen Einblick in die Arbeitswelt, in den Wissenschaften und äh, woran es da doch hapert. Und äh, bevor jetzt gleich die Wirtschaft hier schließt, möchte ich noch als letzten Punkt dich bitten, eine Frage zu stellen, nachdem wir dich jetzt schon so viel gefragt haben. Und zwar wird in der nächsten Folge Andrea Grisold vom Institut für Heterodoxe Ökonomie der WU Wien bei uns zu Gast sein. Wir möchten mit ihr vor allem über Ungleichheit im medialen Diskurs sprechen. Was äh, wolltest du sie denn schon immer mal fragen?
0: Ja, sie hat ja sehr viel auch zum Verhältnis von Medien und Ökonomie gearbeitet und deswegen äh, würde ich sie fragen, ob sich in der medialen Berichterstattung die Dominanz einer bestimmten ökonomischen Theorie oder Schule beobachten lässt und äh, wenn ja, welche Ursachen das hat beziehungsweise welche Folgen.
1: Ja, super. Vielen Dank dir für die Frage. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen in die äh, nächste Folge, nächste Woche und ihr dann stellen. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und ganz herzlichen Dank an dich, Christine, für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, danke
2: euch für die Einladung. Ja, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank und äh, super wichtige Aspekte, die ihr da adressiert und äh, genau weiterhin viel Erfolg mit eurer Kampagne.
0: Ja, danke euch.